0: Durante la primera presidencia de Igoyen, el radicalismo se propone como una fuerza moral que tiene la misión histórica de construir la nación. Para el líder radical del partido es la representación de esa nueva nación y como tal deben gobernar en todo el país con las intervenciones federales. El radicalismo pretende darle a las provincias la posibilidad de votar a sus propios gobernantes, aunque a partir de la Ley Sáenz Peña algunos ya lo han hecho. Para la oposición es un mecanismo violento y partidista que asegura la hegemonía radical. El radicalismo se distingue de sus comienzos en la llamada cuestión social. Si bien Irigoren se acerca a los trabajadores, recibe a los sindicalistas y median los conflictos, decide a favor de los obreros en varias ocasiones cuando las huelgas están dirigidas por anarquistas o son demasiado amplias. La respuesta gubernamental es la represión, sin embargo, de cualquier política de acercamiento a los trabajadores y genera resistencia desde los sectores conservadores que ven este modo de accionar como un estímulo por parte del gobierno a las demandas obreras.
1: La oposición. Los conservadores que han quedado en la oposición aseguran que el radicalismo se perpetúa en el poder a merced de los empleados públicos convertidos en verdaderas máquinas electorales y acusan de ineficaz al gobierno de Irigoyen por darle mayor importancia a la lealtad política que a la capacidad para acceder a los puestos en la administración pública. En consecuencia, Irigoyen muestra desprecio hacia el congreso dominado por la oposición durante la primera administración radical, ya que se elaboran pocas leyes y la gran mayoría son rechazadas o no tratadas en las cámaras en un contexto de crisis económica, producto de la primera guerra mundial que azota a Europa entre 1914 y 1918. Esto provocó que disminuyan las exportaciones y los ingresos fiscales y se encarecen los productos importados que consume la mayor parte de la población. Los trabajadores golpeados por la situación económica comienzan a reclamar aumentos salariales y para fines de 1917 estalla en Córdoba el movimiento de reforma universitaria. En 1918 triunfa la reforma universitaria. Los planes de estudios se modifican, se nombran nuevos profesores y se admiten en los consejos de las facultades a los representantes estudiantiles. La reforma universitaria argentina se extenderá desde Córdoba a las universidades de Buenos Aires y La Plata, y luego a las de América Latina. El modo radical de gobernar a través de la imposición genera malestar dentro del ejército. Por ello deciden constituir logias que están en contra de la política dentro de la institución y defienden el profesionalismo militar. La Liga Patriótica, formada por jóvenes de las clases altas de sectores medios, se dedica a perseguir judíos y catalanes, acusándolos de maximalistas, anarquistas y de ser los culpables de la instalación de soviets en la Argentina. En el final de la Primera Guerra Mundial, al restablecerse las importaciones, muchas empresas se ven obligadas a cerrar o a disminuir su personal generando desempleo y gran descontento en la clase trabajadora. En enero de 1919 es lo que se conoce como la semana trágica. El ejército y la Liga Patriótica reprimen salvajemente y el reclamo deja un desenlace sangriento para los obreros. En 1921 y 1922, los trabajadores de la lana en la Patagonia van a la huelga. La situación de los arrieros, ovejeros y peones de estancia es penosa. Ante un intento de mediación oficial fallido, Irigoyen envía al ejército a terminar con el levantamiento. Los represores asesinan a los huelguistas que presentan batalla y fusilan a más de la mitad de los que se entregan sin resistir aunque en los diarios anarquistas se extiende una sentencia condenatoria en el resto del país porque nadie alza la voz. La masacre de los obreros del sur será recordada como la Patagonia trágica y constituye uno de los tantos hechos injustos y sangrientos de la historia argentina. Con eso concluimos el gobierno del de presidente Hipólito Irigoyen. Mi nombre es Florencia Aquino y mi grupo está conformado por Alfonsina Dibayur, Morena Peña y Lucio Frías.